0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando Hoy, que es martes 11 de enero del 2022, estamos haciendo el programa en vivo, así que también pueden seguirlo por el canal de YouTube del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, y si no pueden verlo ahorita, pues lo podrán después consultar ahí. Eh, para el programa de hoy hemos eh, traído algunos puntos sobre el estado actual de la epidemia eh, de COVID en México, de la pandemia en general. Y para hacer este balance, eh, me acompaña el doctor Samuel Ponce de León. Ustedes ya lo conocen, es el coordinador del PUIS y además es el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. Eh, el doctor es eh, médico especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y tiene una maestría en epidemiología hospitalaria. Y pues hemos estado prácticamente estos últimos dos años eh, hablando de la pandemia. Eh, aportando elementos de información útiles para ir enfrentando esto eh, con información general, con in información técnica para el personal de salud, eh, ayudando a los comunicadores y el día de hoy vamos a revisar en qué, en qué estamos, cómo llegamos a donde estamos, eh, qué hacer en este momento, qué esperar para las próximas semanas. Eh, lo primero que nada, pues darle la bienvenida, a doctor. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de Hipócrates 2.0. Muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal, Mauricio? Mucho gusto en saludarte. Mucho gusto en saludar al equipo de producción de Rey Unami y desde luego a todo el auditorio. Felicidades a todos.
1: Sí, felicidades, que sea un buen año. Eh, de paso, saludo. Nos están acompañando en la continuidad Andrés Ramírez, también allá en la producción, en la cabina Ale Gómez. Sara López, del otro lado del Zoom y del YouTube, Pati Gamboa. Muchísimas gracias también Héctor Castañeda por ahí anda. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Creo que llegamos a un punto eh, producto de una mala mezcla ya entrando en materia porque se juntó eh, una nueva variante, el invierno, las fiestas y vacaciones de diciembre y entonces estamos viendo eh, cuando menos números de, que nunca habíamos visto en cuanto a casos eh, en general, ambulatorios, leves, pero estamos teniendo una, una imagen que no habíamos visto, que es ciertamente cansada verla dos años después, pero pues nos recuerda que, que esto es parte del proceso, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué quiere abrir, Doc?
2: Bueno, primero, desde luego sí quisiera... Desearle una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, este, y a los de su equipo. Eh, y después sí destacar que efectivamente estamos empezando un tercer año de pandemia. Difícilmente hace en 2020 hubiéramos eh, podido suponer que después de más de poco más de dos años estaríamos en situación eh, de eh, pues gran a, a, digamos que apremio epidemiológico ante la aparición de una variante que está condicionando esta cuarta ola de eh, la pandemia por lo menos aquí en México y que eh, efectivamente nos obliga a reforzar nuestras medidas de prevención, nos obliga a, a repensar las actividades que estamos realizando y, y también nos obliga a entrar ya en un análisis, decir, bueno, estamos empezando el tercer año, no podemos seguir manteniéndonos en el pasmo, realmente volviendo a encerrarnos cada vez que surge este tipo de situación, porque al cabo de estos años hemos aprendido mucho, hemos desarrollado un gran bagaje de de conocimientos de los que tenemos que echar mano para volver a reiniciar actividades que son fundamentales fundamentales para el bien común eh, fundamentales eh, para el comercio fundamentales para la educación no podemos seguir perdiendo eh, tiempo en, en volver a algunas actividades fundamentales así que eh, son las cuestiones que tenemos que asumir y que iremos viendo cómo se desarrollan a lo largo de este eh, tercer año de epidemia, efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, estamos también en un momento, eh, pues por decir especial, porque ya, ya no estamos ante, ante esto de lo desconocido y de no saber qué hacer, ni de, de no saber qué va a pasar con los enfermos, ni, ni, ni cómo manejarlos, ni nada, ¿no? Estamos... Precisamente, como usted decía, ya con muchas herramientas, con muchos elementos para identificar los casos, seguirlos. Ya sabemos cómo se transmite el virus, ya sabemos cómo no se transmite, dónde son los, los momentos de mayor riesgo, el, el periodo de contagio, protocolos de atención para los pacientes ambulatorios, protocolos de atención para los pacientes hospitalizados, marcadores. O sea, ya hay una, una, una cantidad de, de elementos eh, sin dejar, desde luego, fuera las vacunas, ¿no? Que han sido también un, un cambio importantísimo. Pero ahora estamos eh, ya no preocupados por el, por el daño individual que puede pasar en, en, en la persona que se afecta, sino por el daño de la epidemia en la sociedad en general. Porque aunque sea una enfermedad más leve la que cause esta nueva variante Omicron que, que surgió a finales de noviembre y que, pues sí, todo indica que es una enfermedad más leve, eh, más rápida, menos complicada, tenemos un problema de pues, que les va, o sea, se nos viene encima la cantidad de casos, aunque sean leves, ¿no?
2: Así es, así es, viene un alto número de casos, el crecimiento es vertiginoso, eh, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una transmisión con esta velocidad de algún virus, ni siquiera el virus de sarampión, es más rápida la multiplicación de los casos entonces eh, el escenario es complicado pero con las ventajas que podemos destacar en términos del conocimiento del virus seguimos cómo se va modificando sabemos cómo identificar las variantes sabemos fundamentalmente cuáles son los eh, mecanismos de prevención más eficaces, qué sirve, qué no sirve eh, en qué tenemos que poner mucho énfasis, como son los cubrebocas, la distancia, la ventilación en general, en qué tenemos que confinarnos, en, podremos entrar un poco más adelante seguramente a platicar algo de pruebas, eh, y tenemos una población que pues más de la mitad de los habitantes del país están vacunados, desde luego si sumamos a los infectados, tenemos una población con una experiencia inmunológica que puede andar por alrededor del 80% especulando. Este, pero eh, de esta manera es diferente y además tenemos una, una variante que eh, es, eh, ya diversos estudios lo confirman, por más que algunas personas eh, se nieguen a aceptarlo, alguna académica de la UNAM, de la Facultad de, de Odontología reclamaba alguna situación diferente, pero claramente la eh, virulencia de la variante eh, actual de Omicron es menor significativamente a Delta, así que eh, todas estas circunstancias nos permiten enfrentar mejor la pandemia, pero como bien, muy bien señaladas, el peso del número de infectados sí va a tener un impacto muy grande en el sistema de salud y en la capacidad de atención de los servicios médicos que de entrada, no ha podido modificarse desde hace tres años y está en la precariedad en la que se recibió esto en esta administración. Así que eh, el problema va a ser complicado.
1: Sí, y la, le sumo a eso eh, el aumento de las consultas, el aumento de las necesidades de los, de, de los pacientes, eh, el uso incorrecto de medicamentos, el uso excesivo de antibióticos, de hecho el uso innecesario de antibióticos, y, y mientras más casos haya, más riesgo de variantes nuevas hay y también no queda claro lo de las secuelas, que esperemos que sean un poco menos con Omicron, pero también esto suma. Entonces, de cualquier manera, esto nos obliga a, a poner atención, a evitar contagios, a, a pues, seguir vigilando a los enfermos, romper las canas de transmisión. Eh, Podríamos eh, resumir un poco eh, en qué fijarse en este momento de la epidemia porque bueno, si vemos los, los casos diarios que ocurren y los casos leves, ambulatorios, eh, ciertamente nos podemos asustar y podemos desconcertarnos un poco, pero cuando ya pensamos en el avance hacia hospitales, pues no es tan grave, a defunciones todavía tampoco es tan grave, eh, los pacientes se recuperan rápido. ¿En qué, ¿En qué fijarnos?
2: Bueno, desde luego vamos a tener que tener un seguimiento claro de la mortalidad que yo creo que va a empezar a notarse un incremento posiblemente en una semana, quizás un poco más. Pero yo pondría una atención particular eh, en, en términos de los mensajes, porque es la comunicación en donde tenemos uno de los problemas graves, eh, eh, de eh, cómo atender a los enfermos en este momento. A todos estos millones de enfermos que están desarrollando síntomas gripales que pueden ser, Leves, moderados, intensos, una mezcla de todo esto, y que buscan consulta y que desafortunadamente reciben prescripciones inadecuadas. La última prescripción que oía yo, me recetaron azitromicina combinada con ceftriaxona y además me dieron eh, un antiviral.
1: Y, un y así,
2: anticoagulante. Uno, uno, uno va viendo receta tras receta y, y, y recetas antimicrobianos y antivirales que no sirven. Amantadina, rimantadina, todo esto que tiene un costo que es innecesario para los enfermos, se sigue prescribiendo y entiendo que los médicos lo hacen con la mejor de las intenciones, esperando que tengan una eficacia, pero no la tiene Entonces, el mensaje y ese proceso educativo que en parte tendría que ser responsabilidad propiamente del sector salud, la comunicación, con este inmenso cuerpo de médicos eh, que trabajan en sus consultorios privados, en consultorios de primer nivel de atención, en consultorios de farmacias y en el primer nivel de la seguridad social también, sí. tendría que ser un mensaje muy contundente sobre cómo manejar este gran universo de infectados que estamos viendo ya ahorita y que va a seguir creciendo.
1: Sí, en resumen, no se necesitan antibióticos, no tienen ninguna utilidad, incluso pueden causar más problemas. Eh... Muchos otros medicamentos que no tienen utilidad clínica, que ya se ha ido demostrando con, con mucha evidencia que no funcionan, la famosísima hidroxicloroquina, la ivermectina. Si se utiliza la dexametasona los primeros cinco días, tampoco es correcto. Eh, esa hay que dejarla para los pacientes que van evolucionando eh, de manera desfavorable y que se, se haga siempre con supervisión médica. Eh, anticoagulantes tampoco así de primera instancia, eh, hay muchos que dan jarabes para la tos o medicamentos para sentirse bien, de estos antigripales que te hacen sentirte bien, que te quitan los síntomas, que, que podrían esconder un poco el cuadro y, y dificultar, el el dificultar el seguimiento eh, del, del paciente. Creo que esto, bueno, nos obliga a, a revisar esta cultura de la automedicación porque pues así como, como los como, como lo dice no que, que hay mucha prescripción inadecuada luego la gente repite esas mismas recetas y se las pasa al que sigue en la casa o lo que sobró de los medicamentos y eso puede tener pues, problemas por toxicidad por interacción con otros medicamentos eh, y ojalá como dice hagamos, hagamos algo y, y, y se se logre intervenir a ese a ese nivel, lo que sí funciona paracetamol para controlar la fiebre ibuprofeno, para controlar un poco la sintomatología y bajar un poquito la inflamación y pues quizá nada más no comer, descansar, tomar agua líquidos abundantes
2: líquidos abundantes y si los síntomas van un poco más allá, desde luego vigilar la oximetría eh, desde luego vigilar los signos vitales y ante cualquier cambio niveles de oxígeno en el oxímetro por abajo de 92, hay que realmente avisarle al servicio médico, buscar a su médico de confianza para, pues, eh, quizás afinar un poco la vigilancia y tomar decisiones oportunas.
1: Así es. El otro tema candente de los últimos días son las pruebas, porque sigue el eco de aquel mensaje de la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, marzo, abril del año pasado, del 2020, perdón, que decían hagan pruebas, 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 pruebas. Y, y entonces hay una fantasía colectiva de que las pruebas son la solución. Incluso este, ahora para el regreso a clases en algunas escuelas, en algunas empresas para regresar a actividades, le piden pruebas a la gente, pruebas negativas y pruebas negativas. Y, y la gente tiene una idea equivocada de, de la utilidad de las pruebas porque se hacen pruebas en condiciones que no deben de hacerse, eh, sobre todo en, en el tiempo que ha pasado después del contagio o ante la aparición de síntomas. Eh, ¿Cómo podríamos resumir cuáles pruebas sí funcionan y cuándo y, y que la gente se apegue a ese uso?
2: Bueno, quizás eh, vale la pena describir rápidamente. Tenemos en general tres tipos de pruebas. La determinación de eh, genes del virus, es la determinación por PCR, eh, que eh, identifica material genético con una altísima sensibilidad. Eh, son las pruebas un poco como que el estándar de oro para el diagnóstico. Eh, si, es si es positiva uno está seguro de que esté eh, presente eh, eh, el virus si es negativa tiene la certeza muy alta de que es negativa tenemos las pruebas de antígeno, que son las pruebas rápidas la PCR tarda un poco más cuesta desde luego más hacerla eh, las pruebas de antígeno son muy rápidas en 15 minutos puede estar el resultado el costo es menor y también es menor un poco la sensibilidad, pero si es positiva, uno puede estar cierto de que la infección está presente. Si es negativa, en cambio, hay un porcentaje alto en donde puede estar equivocada la prueba, dependiendo de muy diversos factores, pero hasta el 30% de falsas negativas podrían tener. Y esto sin considerar que hay una multitud de laboratorios que tienen pobres estándares de calidad, multitud de pruebas que están mal, mal validadas, entonces... Todo eso hay que considerarlo. Y un tercer tipo de pruebas son los a, a, la determinación de anticuerpos que miden un momento diferente de la infección. Miden la respuesta de nosotros a la infección. Desarrollé defensas o no, y no me sirve para el diagnóstico en el momento del cuadro clínico. Sí. Entonces, con estas pruebas eh, hay que utilizar racionalmente. Uno una prueba en general la hace para hacer confirmar un diagnóstico clínico. Si yo tengo en este momento un cuadro clínico que parece COVID, es COVID. No le den más vueltas. No piensen que si amanecieron con un poco de tos y eh, dolor de cabeza y malestar general, tienen un catarro. No es un catarro, es COVID. Aunque las pruebas sean negativas, es COVID. Entonces, eh, asuman las acciones que se tienen que tomar y no se desgasten y sufran tratando de confirmarlo en una prueba en un kiosco porque no les va a servir de nada. Ah, sí tengo mi prueba positiva, yo ya sabía que tenía COVID. Este, la tengo negativa, de cualquier manera tengo que considerar que tengo COVID y me tengo que confinar y cuidarme y estar pendiente de mí y de mis cercanos.
1: Sí, sí, la, es importante hacer énfasis en que las pruebas rápidas de antígeno, las que se hacen ahí en el momento y te dan el resultado dentro de minutos, solo deben de hacerse en personas con síntomas y de preferencia en personas con síntomas y, y quizá alguna comorbilidad o alguna condición adicional como para que aporte algo más la, la prueba, ¿no? Porque... Ahorita eh, se están haciendo muchísimas pruebas rápidas en asintomáticos, en personas que no tienen ningún síntoma, que creen que es como parte del estudio de un caso y, y así no funcionan las pruebas rápidas. Y también en, en el tiempo que pasa del contagio a la prueba, que la gente también piensa que te contagias el sábado y el domingo te puedes ir a hacer una prueba, ¿no? O al día siguiente, de domingo a lunes, que ya puedes hacerte una prueba y así no funciona. En el mejor de los casos, si te contagias el domingo, pues podría ser que el miércoles tu PCR empezara a salir positiva. Sí. Y eso lo tienes que tomar en cuenta, porque si todo el mundo corre en cuanto se entera de que estuvo cerca de alguien o en una situación de riesgo, pues entonces se hace un uso absolutamente inadecuado y, y se gastan recursos. Eh, yo he leído varias notas de varios países donde están con con problemas para el abasto de las pruebas de las rápidas y de PCR. Y sí se ve comprometido la capacidad de diagnóstico porque no hay capacidad de surtir esos productos. Abbott desde agosto había dicho el año pasado, vamos a tener problemas en la cadena de producción, no va a haber suficientes pruebas como se necesita. Esta semana el presidente Biden en Estados Unidos anunció que van a repartir 500 millones de pruebas por correo en los siguientes meses entonces cuando piensa uno en eso dice no, no puede ser, o sea sí tiene que haber un razonamiento clínico y epidemiológico detrás de cada prueba y una acción en función del resultado creo que sí Pero,
2: claramente esto es un imaginario muy interesante porque empieza un poco esta saga con la desafortunada y responsable declaración del director de la OMS pruebas, sí. pruebas, pruebas y a partir de ahí seguimos con este coro de salubristas perdidos que decían pruebas, pruebas en México, hagamos pruebas. Este, y ahora, ayer, hoy en la mañana, leí un comentario editorial, donde decían, es que eh, el subsecretario ha llamado a que no se hagan tantas pruebas porque no es necesario. El editorialista sospechaba que, lo decía el subsecretario, para no tener tantos casos que informar, verdaderamente es llegar al extremo de la polarización y del absurdo. Sí. No hay las pruebas, punto. Utilicémoslas racionalmente. Y eso es todo. ¿Para qué le buscan ruido al chicharrón? Pero ahí estamos, buscándole sí. ruido al chicharrón, precisamente. Y sí, por
1: eso, por eso también queremos contribuir a eso, a que la gente use bien las pruebas. Yo he visto pacientes con tres, cuatro pruebas, cinco pruebas y todavía quieren confirmar algo más, de pronto es ya no gaste ya, este, es, una, es una locura. Quiero pasar rápido Doc, para la última recta final, eh, en casos de, de contagios en casa, hay que procurar aislar al contagiado, enfermo lo más posible, si se pudiera que estuviera en una habitación, que no duerma con nadie más, que no comparta la habitación ni la cama eh, durante cuando menos los, los cinco días críticos del contagio, Vigilar la evolución, eh, ayudarlo a que curse su enfermedad bien, no automedicarlo, este, ayudar si tiene con alguna sintomatología, que establezca contacto con los servicios médicos, eh, ventilar, higiene, eh, alguna cosa especial este, que, que, que le quiera sugerir a la gente.
2: Pues no, eh, eh, como ya empezamos el programa y señalabas que eh, el momento, el invierno... Este, el clima eh, las fiestas eh, y la alta transmisibilidad creaban un, una uh, mezcla pues ciertamente muy complicada más todavía cuando estas recomendaciones que acabas de eh, enumerar pues se pueden llevar en algunos sectores de la población sí. en otros sectores es muy difícil cuando una familia muy numerosa vive en un departamento que tiene dos recámaras por ejemplo y que sí, 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 son sí. más gentes este, bueno, se pueden redistribuir, verdad, pero eh, vale la pena hacer el intento para evitar, tratando de cuidar desde luego a los de mayor riesgo en términos de de, si, de la infección y de la enfermedad. Sí. Este, pero uh, el punto es que hay que buscar efectivamente evitar la transmisión. Pero estamos enfrentando una variante que está, uh, pues, realmente como un incendio. Sin ningún sí. tipo de límite. Sí, sí, Esto, si no lo respeta. Vamos a tenerlo. Y, y leía y lo comentaba hace un momento, hay un estudio de, creo que es King's College, en donde decían, Omicron en la circulación actual va a ocasionar 3 mil millones de casos en el mundo. Sí. Entonces... Vamos los contándole en México meses. y vamos a ver, ya decía Alejandro Macías que el 50% se iban a infectar. Bueno, a lo mejor se quedó corto, pero por ahí vamos a tener un altísimo sí. número. Y vamos a tener problemas, indudablemente, por más que haya todavía algún optimismo en el sector salud.
1: Así es. Y el otro punto que también no quiero dejar fuera es el de la vacunación. Porque si bien ya, ya corrió esta primera ronda de vacunaciones el año pasado, están empezando los refuerzos. Eh, vale la pena recordar, prácticamente cualquier combinación como refuerzo es segura, es buena. La idea es volver a estimular el sistema inmune para tener la, la, pues el mejor rendimiento en caso de una infección. Afortunadamente se está necesitando menos contra esta variante, pero todavía andan circulando las otras variantes y, y podría eh, ser necesario. Entonces, eh, estar pendientes de las... De las eh, dosis de refuerzo, esperemos que el personal educativo nos toque ya eh, pronto en estos días abrirá el registro y que vayamos al, al refuerzo con la vacuna de Moderna y el resto de la población con las vacunas que se están destinando para eso. ¿Con qué día sobre vacunas quieres cerrar, Doc?
2: Bueno, este, esperemos que deje de nevar para que lleguen, ¿verdad? Entonces este, <risas> eh, el tema es que efectivamente estamos empezando un tercer año de, de epidemia y si bien estamos cansados, tenemos que redoblar nuestros compromisos para tratar de evitar la transmisión, cuidarnos con los cubrebocas, el aislamiento, la ventilación, todo lo que venimos repitiendo una y otra vez, pónganlo en efecto. Y si llegan a enfermarse, por favor, eh, utilicen solo sintomáticos. Si tienen dudas, llamen a los servicios de salud, no utilicen antimicrobianos y desde luego... Si esto va un poco más allá, vigilen su oximetría y atiéndanse oportunamente en un servicio médico o con atención médica. Nuestros mejores deseos para este año. Esperemos que no tengamos que empezar el próximo año de la misma manera que ahora, pero este, ya veremos.
1: Perfecto. Pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias, Doc, por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Nos tenemos que despedir rápido. Yo soy Mauricio Rodríguez espero que nos escuchen la próxima semana muchísimas gracias, quédense en sintonía de
0: Radio UNAM, muy buenas tardes.
2: Gracias Mauricio gracias equipo de Radio UNAM
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie